0: Ah, no tengo un especial Move, eso es lo que me faltaba.
1: Eh, ¿Estás grabando? Sí. Entonces te voy a hacer una pregunta que puedes usar o no de Cold Open. Bien. Estaba escuchando <coughs> un podcast que no sé si voy a recomendar o no todavía, pero estaban hablando de Sunset Riders. Sí. Y se preguntaban, eran argentinos, ¿no? Y se preguntaban sobre la nomenclatura de Cormano, por qué se llamaba así y de si es una proyección japonesa de cómo sería un nombre en español o qué y de golpe me puse a pensar, claro, lo escribió en japonés y me pregunté, ¿no será que quisieron escribir Coleman? todo este tiempo y nosotros le decimos tipo Cormano y todo este tiempo era Coleman
0: puede ser tranquilamente y estamos
1: viviendo en una realidad basada en una mentira
0: puede ser la variasud, la gran variasud, claro C claro
1: es como, ¿what? Así que nada Claro, porque sería Coruman Claro Sí, fue como, ¿what? ¡Fuck, <risa> boludo! ¡Tenés razón! ¿Viste? No,
0: man No puedo grabar Mi cerebro no. ha quedado Absolutamente anulado
1: No, chabón Ahí está, de nada para todos los que no se escuchan, eh
0: ¡Holy shit!
1: <risa> ¡Es verdad! <risa> buenas, buenas gente, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Spreadsheet News Podcast en esta ocasión, el capítulo número 505 desde la atemporalidad, mi nombre es Nicolás Vegas Palermo Y estoy de otro lado de la internet
0: comunicándome con el señor Maximiliano Carrión ¿Cómo andas, Maxi? Eh, bien, algo carrasposo, eh, no particularmente por el horario en el que estamos grabando Sino que simplemente hoy a la mañana me levanté con la garganta rota así como está Y bueno, eh, da, la, es, es lo que hay La carrespidad te acompaña Sí La eh, tarde <coughs> de domingo que, Si escuchan mucho de eso es por ese motivo
1: Está bien. Eh, y si no, tal vez están quedando sordos y corran en pánico. también eh, sí. Bien. Eh, este capítulo, como dijimos, es atemporal. Hemos pedido preguntas a la gente que vamos a contestar en, en un ratito. Eh, pero antes de, de pasar a los jueguitos y todo eso, sí quería eh, destacar un comentario que se me escapó la semana pasada, eh, también conocido como ayer, que grabamos el capítulo anterior. <ríe> sí, para nosotros. Eh, que yo lo iba a mencionar y me lo olvidé y terminé mencionando otra cosa, pero Miranesa de Acero nos dijo en Instagram ¿Qué onda lo pibe? Recién escucho el 501 porque vacaciones más Elden Ring y no sé si les sigue interesando, pero eh, les vengo a avisar que el Flamberg está en, y nos dice dónde está en el juego, si quieren ver el comentario lo pueden ver para no spoiler dónde está. Eh, yo uso yo lo uso en Power Stance con la espada de Juan Carlos Castillo Volcánico. <risa> y dice: Postdata, estoy por terminar New Game Plus 2, eh, 200 horas, nivel 260. Y lo quiero seguir jugando 200 horas más, ves jueguito 10 de 10. <risa> 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 y abajo aclará: Also, Blade best, best Boy. Y estoy sí, de acuerdo. Eh, estamos eh, todos de acuerdo en eso. Que Blade es el, el hombre lobo. No, no sé si tenemos un nombre para Blade. Eh, no,
0: es el hombre lobo, es bien. este el Perfecto. chabón ese
1: eh, nada. Eh, lo quería destacar porque me habían dicho lo del Flamberg en otro capítulo. No me acuerdo quién fue
0: que me había dicho
1: que lo había. El luzaba. mismo
0: Milanesa de lo te había dicho si alguien se tal
1: Desde entonces ya la había encontrado. Y también había encontrado el Spy Hunter, que vos me habías dicho que estaba en todos los juegos. Eh, y los probé un rato y de hecho el flamberge me sirvió para algunas partes porque sin tener demasiado arcane si le pones una ash of War de blood saca como noventa y pico de de okay. blood así sin demasiado esfuerzo así que para algunos momentos estuvo bueno pero a pesar de que escalaba con dex y todo es, era mucho más lenta que la katana entonces el damage output era más rápido ir con la katana sí, eh, sí, seguro pero estaba bueno porque rompía <risa> poise entonces para algunos enemigos más grandes sí la usé Um, así que eso, nada, gracias por los datos. Um, nada, recuerden gente que nos puede mandar preguntas a sprechonews.com barra preguntas, como hizo toda la gente que nos mandó para el capítulo de hoy. Y también para capítulos regulares nos pueden mandar y los contestaremos en, en la sección conocida como la side quest. O lo a Adosaremos a la noticia que corresponda Cuando es una opinión al respecto Así es eh, Así que eso es todo por eh, la parte de agradecimientos Y eso, gracias por eh, likear, sharear y comentar Que siempre nos ayuda y nos entretiene Y nos eh, motiva Así que vamos a pasar al downloading Y vamos a hablar de los juegos que jugamos de ayer a hoy Pero bueno, ahora sí, vamos a dejar de hablar del Den Ring. Seguro que hablamos después, pero no importa. <risa> eh, y vamos a hablar de los juegos que sí estuvimos jugando de ayer a hoy. O no sé si te habías guardado uno de estos bajo la, men la manga todo este tiempo. Pero Terminal Dishonored eh, era... El tramo final eran dos niveles en realidad, no era uno solo. Okay. Que tenía que hacer. Eh, el que tenía que hacer inmediatamente fue un poco momento narrativo con gameplay de hay enemigos y hay NPCs que te cuentan cosas y tenés que librarte de los enemigos para llegar al encuentro de ellos y ver tipo, ojo, oh, pasó tal cosa, oh, y te avanza la historia. Y tenés eh, una forma de eliminar a todos los enemigos de una que es como una mini side quest ahí, que, que activas un device re loco. Y... Porque sistema de moralidad es como... Ah, y lo puedo poner en un setting en el que los va a estonear o en un setting en el que los va a matar. Y es como... Basta. <risa> basta. <risa> basta. Eh, y fue como mátalos a todos, ya está. Tipo... Y... O sea, hago toda esa quest porque la hice dando vueltas. Mm. La había matado enemigos en el camino. Y cuando termino veo que se me activa la opción de diálogo posible de que le... Puedo decir... Ah, igual yo los maté a todos. <risa> como <que> yo los no <risa> había claro. matado a todos. Sí. Y el chabón dice... Ah, bueno, hiciste algo en unos minutos... Que a mí me tomó semanas preparar... Pero dale, buenísimo. Eh, y nada. Así que... Eficacia. Sí. Pero... Es, eso me hizo gracia... Pero es como, bueno... Tal vez... Eh, pusieron eso justo después de que... También que es un nivel no muy lineal... Pero ya te expusiste a todos los enemigos. Si uno te ve, va a llamar a los demás... y se va a armar la hecatombe, Qué entonces caos, es medio claro, ridículo, sí, tenés bueno. que es lo mismo que decía ayer no eh, en el capítulo anterior, no es muy conductivo al gameplay stealth porque en el momento en el que sonó la alarma si hay suficiente quilombo con el tamaño de mapa que tiene, vienen todos o sea, claro casi ningún enemigo te va a quedar libre de esa pelea y, y una vez que ya entraste al toletolo y mataste varios, decís bueno ya fue mato a todos, eh, si no haces reload como un pelotudo mil veces hasta pasarlo, que es un garrón. Bueno, entonces sí, es como. Obvio.
0: No está bueno. Y más sabiendo que como comentaste la semana pasada, todo el tema del stealth y no ser letal y qué sé yo. Es como que no está para nada empujado al frente. Sino que simplemente es una. Es más como un. como un obstáculo que te ponen enfrente que algo que por lo que pregonan o en el juego Ojo. te lo ponen.
1: Los NPCs medio que. Algunos emiten juicio, otros te hablan distinto según como qué tan letal sos. Sí. Digamos. Pero hasta ahí. Y de nuevo, es como. sos un hombre militar que está tratando de recuperar el, la nación de una facción que la que hizo. Presionó a la emperatriz. No entiendo cuál es el juicio que se emite sobre la moral <ríe> de este tipo. ¿Me entendés? Es claro. Es, es bastante. Raro. O sea, puedes tenerle miedo a una persona que mata gente. ¿Sí, pero emitir un juicio moral sobre el, el guardaespaldas de la emperatriz que busca venganza en un lugar en el que hay un, eh, un gobierno distópico me parece un poco ridículo, digamos. O sea, eh, así que nada. O sea, digo, no, no, uno puede emitir un juicio moral sobre cualquier persona por cualquier cosa, pero digo en la ficción no me parece que... Eh, esté bien justificado que un personaje X te juzgue en tu cara y te lo diga... Eh, me parecería mejor que te tenga miedo o no, ¿me entendés? o sea, sería más verdadera esa reacción a lo que estás haciendo en el juego eh, pero bueno, el último nivel de todos es medio una especie de... de... situación en la que hay un conflicto eh, entre un par de facciones y vos podés ir y matarlos mientras se están peleando básicamente, pero se están peleando en un stalemate, o sea, no es dinámico, no hay una movida de ayudo a estos a entrarle a la fortaleza a los otros, ¿viste? sí No, no es
0: Metal Gear Solid 4, digamos. Ah, eh, okay. Entonces... Sí, es más como escena de fondo de una película medieval donde hay gente dobles haciendo... ¡Ah! Sí, ah, sí. Ah. Eh, y ni siquiera, medio que es
1: Avanzás y hay una facción y cuando llegas a un punto ves que esa facción era la que estaba avanzando hacia la otra. Claro. Y ves que se están como puteando. Y no sé si, si los dejaba reproducir toda la escena, después entraban a cagarse a tiros o no. Pero no, los dejé reproducir toda la escena y entre los bifes. Está eh, muy bien. Entonces recontramate a todos los que estaban ahí en el courtyard. <risa> y había un agujero que le habían hecho a donde estaba el otro gritando, el otro target. Y como es un juego 2009, hay una flecha gigante Que te dice, acá está tu target sí. Entonces fue como, ah sí, bueno, teleport Espadazo en la jeta <risa> No lo dejé ni hablar Perfecto. Y había otro en el piso que te empieza a hablar Y es como, ah, corvo, qué sé yo Y aparece optional, tipo Deal with tal chabón O sea, podés dejarlo vivir, si querés Y fue como, a ver, ¿dónde está mi inventario? Ah, acá, pum, pistola, <risa> tiro en la jeta <risa> Y seguía avanzando un cacho y la, la pistola es un pistolón... En el juego, entonces no tiene mucho rango... Y vos avanzás un poco más... Y al final hay un momento medio Star Wars... De alguien tipo... Samarreando con otra persona... Al borde de un precipicio... Así como si fuera el, el coso de Bespin... ¿No? Y... Y es como que... El pistolón no le iba a tirar bien... Pero tengo unos dardos... Voy a equipar los dardos... Se me habían acabado los dardos... Y vos no le puedo tirar de acá... Concha la lora... Que <risa> hubiera sido buenísimo... Matarlo de ahí y ver cómo funcionaba, porque tuve que ir hasta ahí, teletransportarme atrás del chabón y apuñalarlo sin darle opción a que hable siquiera, obviamente. Obvio. Y y después como que rescatas a la nenita y... ¡Eh! eh fin. Felicidad, y, claro. <ríe> y nada, quería ver qué pasaba si mataba al chabón de lejos, si, si el juego me fast forwardeaba cuando abrazas a la nenita, tipo, ¡eh, te salvé, yupi Y... Ok pero bueno, básicamente la ananita es como me salvaste y te abraza y te dice algo relativo a cómo jugaste tipo a mí me dijo, los demás están muertos, ¿no? Eh, qué bueno, cuando sea emperatriz igual los iba a matar a, mandar a matar a todos y es como ok y, y esto podría tener sentido si solo mato gente en esta última misión y no había matado nunca, por ejemplo mm -hmm. eh, entonces es como un, un mensaje medio contextual ...bastante forzado... ...no sé, fue medio como... Eh, este sistema de moralidad en este juego no encaja... Eh, ...y... ...nada, terminó... ...ahí... ...me pareció bien, me pareció un juego adecuado... ...como dije, me pareció que se vendía como más... <risa> ...más el retorno del género de lo que es... Eh, ...y que quizás... ...por lo que vi y lo que entiendo... ...de documentales y de reviews y eso... Arcane logró eso con el Prey digamos, eventualmente volver a lo que es el Immersive Sim como género pero el Dishonored 1 no, no parece ser el, el retorno de eso realmente claro. así como tampoco lo hubiera sido el Deus Ex Human Revolution a pesar de que me gustó más que este. um, y bueno, el Dishonored 2 sí tiene mucha más pinta, así que quizás algún día le entre, lo tengo en un momento cuando vi todos los documentales de Noclip Me convencieron de comprarme todos estos juegos Y estaban en oferta, así que me los compré Claro eh, Así que los tengo todos eh, Así que nada, algún día voy a jugar al Dishonored 2 No tengo ganas de jugar al DLC del 1 eh, Y sé que el DLC del 2 es una campaña aparte Pero voy a ver qué tanto me fascina el 2 Para ver si también me interesa sí. jugarlo, ¿no? Seguro Pero el plan por ahora es algún día jugar al 2 eh, Eventualmente jugar al Prey que lo había empezado en Xbox hace
0: mucho No sé si te acordás si me gustó sí, Pero es un, teclado, <coughs> no es un juego de mouse y teclado recuerdo, recuerdo que habías comentado Si no me equivoco habías comentado algo para algún capítulo especial Tipo un, un oh, y 50 O un número redondo
1: no, no sé, ese lo había empezado De hecho lo estábamos jugando con Mati acá Tipo cuando venía cada tanto Y, y nos poníamos a charlar y jugar Porque estaba bueno para discutir el game design y eso Pero en la Xbox era medio incómodo Con el control, es un juego de mouse y teclado el play. Eh, sure. Y nada, la verdad es que tengo ganas de jugar esos, pero antes de todo eso y después de volver a la temporalidad, porque ahora voy a estar lejos de casa unos días, probablemente juegue al, al Weird West, que es de mm. uno de los cofundadores de Arkane, hey, Rafael Estoy escuchando Antonio. muy buenas cosas de parte de, de la gente de Noclip Clip también. Nada, son amigotes y todo, pero bueno, es como. Lo estuvieron jugando y, y evaluándolo Y escuché muy buenas cosas en otros podcasts también Así que Tiene tiene pinta eso Así que nada, eso estuve jugando de ayer a hoy Vos Maxi, ¿qué estuviste jugando?
0: Eh, yo intenté ganar el Tales of Arise Todavía no pude Porque uh -huh. por supuesto estaba a la mitad del dungeon final No era el, sí. el, el lugar Donde yo creí que era el final Así uh -huh. que Además de que me estaba quedando dando vueltas por el mundo y qué sé yo, intentando resolver voces opcionales y todo ese tipo de cosas. Una vez que terminé de hacer eso, porque no me aparecieron más cuesta en el mapa, dije, bueno, ok, voy a terminar el juego. Me fui uh -huh. hasta el dungeon final, me teletransporté y empecé a avanzar. Y cuando dije, bueno, acá se abre la puerta, empieza la cinemática del jefe final. No, otra habitación. Y fue como, un momento. <risa> y... Seguí bajando, bajando y bajando y bajando. Y se hizo la hora y fue como, bueno, ahora sí tiene... Esto tiene, hay una luz gigante con un coso que le gira alrededor, así una estrella dorada clavada en el medio de la UI. Este, mm. Y un coso que dice teleport no sé qué, tu decor the Sarlanga. Y es como, bueno, esto tiene que ser, o sea, no hay más cosas que, no en, que, que digan jefe final más que todo esto. Entonces lo dejé ahí porque ya eran 12 y pico. Y era como, bueno, uh -huh. eh, tengo que prepararme algo para comer Y además después tenemos que empezar a grabar Así que eh, ahí está, está en stand-by Para la semana que viene decir Gane el juego, básicamente
1: um, Ok Una pregunta sobre el juego ¿Alguien se convierte en árbol en el juego? <risa> ¿O no? Por ahora no, okay. pero podría pasar Porque Todavía solo lo, vi en dos, solo lo vi en dos JRPGs hasta ahora Pero son JRPGs relativamente más modernos De los que Tenían todos los tropes de los que hablamos mil veces de las, sí. las naves aéreas y todo. Entonces para mí es como un posible nuevo trope y tengo que validarlo cada tanto.
0: Claro, sí. <risa> eh, no, no, todavía no hay, no hay nadie que se haya convertido en árbol. Eh, Ay, pero estoy abierto a la posibilidad, no lo sé.
1: Eh, digo, si lo pensás, en el Elden Ring hay gente bastante árbol.
0: Hay gente árbol, sí. Eh, hay gente que es árbol adjacent, así que sí, tranquilamente... Nah. Eh, y hay, hay un poder que no sé qué es que te salen ramas así y te quedas como oh! y te impala eh, ese es el curse ah bueno ah sí, sí. Pero, eh, bueno. pero bueno sí Tales <risas> of Arise sigo sosteniendo todo lo que dije antes y todo lo demás eh, hubo una sola adición a lo que sucedió que conté durante toda la semana pasada que es eh, hay jefes opcionales eh, que son como los entre comillas super jefes los clásicos que están eh, sí, que son por más duros por el mundo
1: probablemente. Que
0: probablemente son más duros que el final Etcétera sí. eh, Uno en particular fue una paja Especialmente densa Porque tenía dos formas Las dos formas tienen Infinity HP y encima La primera forma es eh, el, el enemigo en versión Digamos Tamaño un poco más grande que, un, que, que Su versión Chabón, normal sí. de enemigo que anda dando vueltas por ahí, pero tiene Cuatro ADS que va respawneando cada X tiempo mm. Y después Cuando lo matas, no es que termino esa pelea Sino que no, se transforma en Ese mismo enemigo, el triple de tamaño Pero sin ads Y es como, otra vez, todo lo mismo Con el mismo HP que le acabas de bajar No es que es una versión más chota Qué O pa. la primera es una versión más chota y la segunda es una versión más poderosa No sé Qué paja Sí es...
1: ¿Y en el lore es, en teoría, el líder de esos enemigos o algo? ¿Qué, qué... En,
0: el, en el lore es como la personificación de la energía de agua, ponele.
1: Ah, entonces es como un elemental
0: loco. Es una suerte de mega elemental, pero que ya el primero mm. era un elemental y ahora el segundo es más elemental, ponele. Sí, los, los elementales
1: en todo juego RPG tienen ese problema de que si querés expandirlos más allá de ser un creep, se convierten en... ...un problema para el DM... ...digamos, o sea, es como... Sí. ...bueno, y este tiene... Eh, ...brazaletes... ¿sí? Claro, que sí. está el, el, ...el elemental... ...el elemental con brazaletes... Sí. ...el elemental con brazaletes de un casco... Tipo. ...y es como... ...es lo mismo... Sí. ...y cada uno Pero, de
0: esos son órdenes de magnitud más poderosos... y sí, demás ...pero sí... sí. Eh, ...en definitiva lo que sucedió es que, bueno... Eh, ...como había comentado... ...creo que la semana anterior... ...o sea, hace mm. dos semanas... Que había dicho que hasta cierto punto los, este, los ataques elementales no hacían demasiado daño y qué sé yo. Los ataques elementales hacen daño. El problema es que hacen daño recién sobre el final del juego. Y cuando tenés a los personajes básicamente upgradeados al palo con todas las skills que tienen disponibles habilitadas. Mm. Más un arma que pegue correspondientemente. Eh, no tanto el elemento, pero sí que tenga un, un poderío de fuego eh, acorde. Y ahí es donde sí se realmente se empieza a notar eh, la, el, el uso de eh, poderes elementales, sobre todo de los hard counters. Tipo, por ejemplo, al agua usas tierra. Y viceversa. Al hielo usas fuego. Y viceversa. Este, uh -huh. Y al, a la tierra usas aire o agua. Y viceversa. Bien. Eh. Pero sí, en, en definitiva eso Y por otro lado también <coughs> Esto es un juego que descubrí Escuchando un podcast Que ahora no me acuerdo cuál de todos los podcasts es Porque hasta altura estoy escuchando tantos podcasts Que no sé cuál de todos fue eh, Pero esto es un juego que se llama Slipstream. salió hace relativamente poco Creo que fue a principio de abril De este año, creo que antes estaba en Early Access eh, Está solamente disponible En PC por el momento, pero ya aseguraron Que va a haber versiones de consola, no sé Cuáles por ahí es solamente mm. la Switch, pero no estoy del todo seguro eh, Es un juego Que toma directamente El 99% de su inspiración De Outrun Del Outrun ante de Sega eh, mm. ¿Por qué? Porque es un juego que es pixel art Es un juego que se ve Desde la perspectiva tipo chase cam Con el auto en el medio <coughs> Y te muestra los escenarios Donde vos vas teniendo branching paths Donde vas o para la izquierda o para la derecha Y vas siguiendo un circuito ese es uno de los modos. Tenés varios otros modos, como por ejemplo eh, 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 Single
1: Ojo, Sí. Decís que es pixel art, pero es un low poly con billboards, o sea, con sprites alineados bueno, a pantalla. Sí, perdón. Eh, eh,
0: simula ser este, simula ser la... La, la, cómo se llama esto, la movida de, del outrun pero si sí es verdad, sí, sí, no, no es pixelado pero es interesante hecho. la mezcla
1: porque los, los autos son modelos 3D pero tienen frames discretos pareciera, sí. o están pintados encima de modelos 3D capaz, eso puede ser y mmm, supongo que es más barato hacer el modelo y, bla. y mmm, los fondos son como en el outrun y eso que van pasando un montón de no sé cartelitos y cosas que sí. son chatos pero la geometría del mapa está hecha en 3D
0: y Exacto. queda bastante bien, está bueno. Sí, sí, queda, queda muy lindo. Eh, uh -huh. Como dije, tenés varios modos, modos eh, tipo single race, donde vos corres uno de los segmentos de estos nada más. Después hay un modo que se llama eh, cannonball, que básicamente lo que haces es seleccionar cinco circuitos al azar y los, te los concatena uno atrás del otro. Eh, y la idea, principalmente, siempre a través de los circuitos, o a través de lo que ellos llaman Grand Prix, que es este, toda la extensión completa yendo hacia un lado o hacia el otro, el objetivo es, este, por supuesto, llegar antes de que se termine el tiempo, y además tenés un objetivo secundario que es ganarle a un rival de cada una de las áreas, y eso cada uno de esos rivales, por lo menos yo ahora, hasta ahora encontré una sola referencia de un, un piloto que se llama Tofu Boy, y es básicamente el chabón de Initial D. Este, oh, muy bien. Así que asumo que debe haber muchas referencias de muchos juegos pero, o muchas referencias de cultura pop en general.
1: Buscando sobre el juego Screenshots y eso, mientras hablabas, mínimo vi un cartel que decía tal ciudad para allá, Monument Valley para allá. Sí, sí por, por eso. Como,
0: este, sí. Está plagado de referencias. Eh, mm. Y tiene una cosa en particular que es como... El, parte digamos de la mecánica nueva o la vuelta de tuerca que le metieron que es básicamente un botón de rewind donde si vos te pegas un palo o un accidente apretando la Y en el control de Xbox rebobinas hasta 5 segundos para atrás y está mm. bueno el efecto porque es básicamente te ponen el efecto de rebobinar una, una cinta de VHS porque tiene ese estilo medio synthwave y esa movida Además, sí, justo lo
1: vi tiene como un, el color eh... el color aberration y, sí, y el tracking de la, sí, las líneas de, de tracking de las y todo lo demás
0: de y puedes volver hasta 5 segundos para atrás y después eh, vos tenés como una un indicador en la UI que te, te muestra en el momento en que se carga porque es como una es como son como las flechitas de rewind que se van cargando como una barra de loading y cuando están completas es que podés volver a utilizarlo en el caso de que te pegues un palo eh, no sé si se recarga por tiempo o se recarga con la velocidad con la que va en el auto. Este, mm. O sea, cuanto más tiempo vayas a top speed, este, se recargará más rápido o más lento, no lo sé. Tiene varias opciones uh -huh. en, en lo que respecta a, por ejemplo, eh, velocidad. Vos si querés podés poner eh, que la velocidad sea más reducida, pero la aceleración sea más alta en el modo general, eh, en, todos los, en todos los diferentes modos que tiene. O sea, eh,
1: los autos todos tienen los mismos stats y vos regulas la setting del juego
0: Cada o? uno de los autos tiene su stat particular Son cinco autos okay. que puedes elegir Pero además, si vos querés Antes de o entrar O sea, son multipliers de aceleración Y topes de velocidad okay. Exactamente, vos después eh, mm. cuando, Antes de entrar a alguno de los modos de juego puedes elegir Salvo en Grand Prix, en todos los demás modos puedes elegir uno, mm. cantidad de tráfico que hay Poca, media o mucho y segundo, Mucho, eh, claro, y segundo, la velocidad a la, que, a la que el auto acelera y llega al top speed. Eh, claro. Entre light, medium y hard, que son este, mucha aceleración, sí, normal y poca aceleración, pero más top speed. Como en el Mario Kart, ¿no? El 50, 150, 200. Una, una onda, sí, exactamente. Eh, y después tenés otra de las mecánicas que agregaron en este juego, que es la posibilidad de hacer manual drifts, que es básicamente... Cambiar entre eh, tenés la opción de auto drifts o manual drift. Manual drift lo único que cambia es que para hacer un drift tenés que girar el, el análogo hacia la izquierda o la derecha y mm. largar el acelerador, apretar un segundo el freno y volver a apretar el acelerador para que el auto entre en modo drift y así poder claro. pegar vuelta en las curvas. Y la última mecánica nueva que harían en este juego es la que ellos llaman Slipstream, eh, slip como el nombre del juego, donde mm. si vos te pones atrás de un auto, se va llenando el nombre Slipstream justo arriba del, del tacómetro, al, al, abajo a la derecha, se va completando sí. la palabra y cuando se completa, brilla y a vos te da un bonus de velocidad que te sirve para sobrepasar un auto. Bueno. Eh, pero sí, en, en esencia es eso, el juego es un juego que es Prácticamente igual al Outrun, donde tenés mm. muchos escenarios diferentes. La verdad, que tiene bastante contenido. Me salió, creo que, de 280 pesos en Steam, una cosa así. Mm. Eh. Y vi que la verdad... está para
1: Switch también, tiene pinta de un juego lindo para tener en Switch, aunque no sé cuánto está. ¿no? Pero...
0: Claro, bueno, eso es lo que decía yo, la versión 1.0 de este juego salió a principio de abril y creo que mm. en ese mismo momento fue cuando anunciaron versiones de consola, así que creo que no está disponible actualmente para ninguna consola. Oh, okay, okay. Probablemente esa sea la versión que anunciaron, la versión de consola para Switch específicamente. Está bien, está bien. ¿Y la música qué anda? La música es una música medio synthwave, pero uh
1: -huh. eh, no... el, el trailer no me pareció que se destacara tanto comparado con otros juegos de este estilo Sí,
0: hay, hay temas y temas, eh, uh -huh. la verdad Y lo que tiene es que no es que cada escenario tiene su propio tema Como uh -huh. podría ser, por ejemplo, en otros juegos de carrera O como pasa en, eh, en Outrun, donde vos seleccionas simplemente uno de los temas sí. Y haces ese tema en loop una y otra vez hasta que llegas al final del juego. Este es medio como una suerte de tracklist que arranca desde un tema y va cambiando este, secuencialmente cada uno de los temas, que a veces se alinean, a veces no con el cambio de escenario. Eh, mm. Entonces es como, no, no, no resalta demasiado. Hay mm. algunos temas que son un poco más copados que otros, pero tienen todos medio la onda más synthwave y no tanto la onda de Outrun de eh, Magical Sound Shower o ese tipo de cosas que son tipo más... Eh, alegres y tipo o sea, hit the breeze y esa movida
1: está bien qué lástima que no tenga más destacables pero sí sí, sí me,
0: me pareció algo que me, eh, podrían haber laburado un poco más en eso y haber buscado mm. un, un balance un poco más copado sobre todo porque el, el synthway que utilizan es más tirando a chip en, en algunos casos y sí creo que el, el, hay cierto tipo de synthwave que pega mejor con eso y hay otro tipo de synthwave que no va también con eso y me parece que hicieron una mm. mezcla medio rara ahí. Eh, que no me, a mí personalmente no me terminó de cerrar, eh, así que probablemente lo que termine sucediendo es que me abra un reproductor y ponga la música del outro mientras juego a esto. Sí, <risa> claro, sí. o Kavinsky o alguna cosa de esas. nada
1: Es que, digamos, si vas a hacer un juego así... Eh, vos, oyente, si vas a hacer un juego así agarra un cómprate un teclado Yamaha Y dejémonos de joder O sea, <risa> no, no hay mucho más <risa> tipo, sí O sea, está bueno Que compongan bien y todo, obviamente Pero es cierto, eh, está, el trailer Tiene como un sonido Más bien De No, no tengo forma mucho de calificarlo que, entre comillas, de videojuego En vez de ser un soundtrack De Película de Miami en los 80, que es lo que uno querría en un juego así, ¿no? Claro, exactamente. Eh, entonces, pues. Sí, podemos caracterizarlo de chip, ¿no? Lo que sea, pero es como sintetizado, entonces es debatible todo. Pero. Pero es como que tiene una movida así, medio. que se siente más. Eh, más como hecha con. No, no, no conozco los términos de las distintas partes que se usan en composición electrónica, pero digamos, como que no es una persona tocando un sintetizador, sino que tiene algo en repeat y, y pasan cosas. Eh, sí, tiene como un, un y está loop. más como traqueado, digamos. Sí, tiene, está tiene hecho con un, un tracker en vez de con un sintetizador,
0: pareciera. Sí. Y además sí. probablemente está todo cuantizado, porque cuantizado significa que está todo cayendo exactamente matemáticamente en cada bit. Este, claro, y eso y no le da es un aspecto medio robótico. Una performance. Este, claro. Y claro, no suena tan, entre comillas, humano a veces. Mm. Está bien, está bien.
1: Pero bueno, igual se ve muy lindo. Y
0: sí, y sí, y, el, 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 el feel de jugar la verdad que está, uh -huh. es muy similar al Outrun. En ese sentido la verdad que es súper recomendable. Un saludo a, Job, a ver este El laburo que hicieron porque se siente muy, muy similar en, en, cuanto a, en cuanto a feeling al, al Outrun en particular. Bueno.
1: Bueno, entonces eh, para el día de hoy trajimos los juegos Tales of Arise eh, que lo estuviste jugando en PC pero está para Play 4, Play 5 y Xbox también eh, el, Slip, el Slipstream que lo estás jugando en PC y eventualmente debería salir en Switch y consolas, ¿no? Xbox y Play 4 y 5 Aparentemente también, ¿no? sí eh, y eh, yo terminé el Dishonored en PC está disponible para Xbox Play 3, Play 4 y Play 5 así que eh, esto es lo que vamos a esta semana. Vamos a pasar al calendario antes de pasar a la eh, El día jueves tenemos el Trek to Yomi. Que lo, eh, es el juego de samuráis visto medio de costado. Sí. Eh, blanco y negro. Eh, bastante cinemático. Todo. Un saludo al Ghost of Tsushima. Eh, que sale para Windows, Play 4, Play 5 y Xbox. Y está bastante barato en Steam. Y escuché en el Café Fandango que los de. que los de Devolver Digital habían sí. boludeado a los de. a los de SEGA. Porque habían. los de SEGA hecho un chart de todos los tipos de pre que. De, de, de órdenes que podías hacer del juego de Sonic con distintas configuraciones de pelotudeces extra. Uh -huh. Y dijeron, estos son todos los tiers de comprar del Trek to Yomi, y eran todos lo mismo Era sí. <risas> te compras el Trek to Yomi y tienes el Trek to Yomi, fin. Tipo, eh, así que nada, eh, tiene mucha pinta. Vio a alguien. Había Jason en Giant Bomb, lo había hecho como un. Como un de gameplay, así unfinished. Y. Viste, no, no es que me la bajó un poco, pero es como, ah, hubiera preferido no verlo y experimentarlo yo. Porque claro. ahora voy a tener que jugar esta parte y ya la vi. Que <coughs> es medio la intro y la intro parece medio lenta, pero se ve muy interesante el juego, igual. Así sí. que vamos a ver eh, Bien Eso es todo por esta sección del programa Vamos a pasar a MainQuest Donde vamos a contestar algunas preguntas Que nos mandaron y comentarios eh, A través de sprechernewscom Barra Preguntas de vuelta acá en la main quest donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5 preguntas. Eh, bueno, algunas traen más de una, pero 5 personas nos han dejado preguntas. Sí. Eh, <coughs> empezando por Lucas Saurín que nos dice, hola barbas, me quedó eh, una pregunta de 501 colgada. ¿Por qué a Nico no le gusta el Hollow Knight? A mí me parece el mejor metroidvania hasta ahora, más que el Symphony, dice. Eh, primero, herejía. Así de una. <risa> eh, segundo, eh, no me gusta, eh, no me gusta el combate y el juego tiene muchísimo énfasis en combate. Eh, no que los Castlevanias en general no lo tengan, pero es como que eh, en los Metroidvanias que son más tipo Castlevania que son los que me gustan a mí. Hay muchos enemigos y vos usas poderes y cosas y eventualmente te volvés OP okay y haces todo. Y acá era un poco más de eh, parar y pensar y ejecutar movimientos. Que no está inherentemente mal. Uh -huh. Pero se aleja un poco de la norma que me gusta. Lo que me molestó es el feedback del golpe. Cuando te golpean, se enmutece un poco el juego. Se, ha se hace como un efecto que tiene un tunnel vision que se va como... Eh, o vignette, se llama. Uh -huh. que es como que se va apagando un poco la pantalla en los bordes y se achica tu campo visual. Y, y se pone todo muteado el sonido. Y no me gusta una mierda. Me parece una muy mala decisión. Y distrae del juego cada vez porque todas las veces pienso que se me está rompiendo el audio del juego por alguna razón. Eh, claro. Y no me gusta. Eh, y lo dije en su momento Todo el resto El estilo de arte Está súper bien ejecutado pero no me fascina eh, La falta de mapa Que tenés que ir y comprar no me Parece inherentemente negativa Pero es un poco tedioso eh, Es una decisión de diseño Y la acepté como tal pero Y ya sabía que era el caso Entonces no es que me agarró por sorpresa uh -huh. Así que me parecía aceptable Pero es un poco paja eh, y nada, toda esa conjunción de cosas hizo que... Después de jugarlo un par de horas en stream y todo... Dije, voy a ver si vuelvo a esto o no. Y la verdad es que lo decidí. Y dije, ¿sabes qué? No. Y lo desinstalé. Eh, pero bueno, no, no me parece un mal juego. Me parece que es un juego que no me gusta. Claro. Así que, es eso. Eh, igual... Eh, a mí me parece mejor el Symphony of Que yo <ríe> no, 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 sí, me, bueno. no veo... Eh, no te digo que no pueden competir en ningún aspecto, pero si me decís que es mejor Metro y baña, no estoy de acuerdo, para nada. Eh, como mínimo en ese parámetro. O sea, eh, el que definió el género me parece mejor que... Este. qué sé yo. Eh, así que nada, eh, ahí no creo que tengas mucho para aportar, pero ¿quieres decir algo al respecto? ¿no? Eh, ¿Cuál, es tu mejor, ¿Cuál es el mejor Metro y Baña que jugaste o algo para aportar?
0: Eh, probablemente sea el Symphony. Eh, mm. No jugué una excesiva cantidad, pero como mm. creo que ya lo he dicho un par de veces mínimo en el podcast, personalmente mm. a mí me gusta más la fórmula de los Castlevania basados en el estilo Metroid y no tanto los Metroid en sí. Eh, de hecho, sí. El, el último Estoy de, de todos, el, el Dread, lo jugué sí, un, un poco en, en el emulador y fue como, ah, bueno, sí, está bien, está muy lindo lo que hace, no gracias. Eh, mm. porque ya había pasado por la mayoría de los Metroid 2D y genuinamente no la pasé bien jugando ninguno eh, mm. entonces dije bueno, ok Como, desde el punto de vista eh, académico, puedo decir ok, vi los Metroid 2D y puedo con confianza decir que no son para mí eh, mm. a mí me gusta más el estilo de los juegos simil más eh, Sí. así que sí
1: Igual es como que el Hollow Knight me parece más tendiendo hacia los Souls-like 2D que hay, ¿viste? Sí, eh, ok. Por el tipo de lo que decía, de cómo funciona el combate y eso. No necesariamente es Super Souls-like, pero también hay ítems que son medio... que mmm, tenés que descubrir qué hacen, ¿viste? Es como que se enfocan en el misterio y la exploración y en obtener cosas que no sabes cómo te van a ayudar del todo. Sí. Cosas que vienen más de los roguelikes y de, y de los souls y eso que de Castlevania. Que en Castlevania hay ítems igual, obviamente súper crípticos y cosas. Eh, pero suele ser más tipo te lo equipas y al toque más o menos ves que hace. Sí, eh, obvio. Eh, y digamos, el Castlevania tiene un film más arcade, por así decirlo. Es menos. Eh, te, es más eh, casual. Y sí, sí puede ser difícil, sí puede tener ejecuciones complicadas, sí los Souls y todos esos juegos le den mucho a Castlevania, porque era uno de los primeros juegos que dijo, ¿sabes qué? Animation based y comela, y, y Pero el, el, el género Metroidvania que salió del Symphony fue como, bueno, vos sos más poderoso que todos los demás y haces las comer a todos. Y, y cuando dejas de serlo... Avanzas un poquito más y te volvés a volver pro así. Y no sé, como que el énfasis fue en el crecimiento del personaje y en descubrir secretos y no en el combate en sí. Yeah. Um, pero bueno. Um, nada, y sobre Metroid y eso estoy de acuerdo. A mí me gusta más Castlevania, a pesar de que sí me gustó bastante los Metroids los de Game Boy Advance sobre todo. El Zero Mission y el Fusion me parecen hermosos Metroid. Eh, el resto eh, eh.
0: Mira, mm. hab habla mucho de, de, de mí probablemente el hecho de que de todos los Metroid 2D que jugué, el que más me gustó es el Metroid que no fue hecho por Nintendo, que es el que hizo el chabón argentino, el Another Metroid 2 Remake. Este... ¿Era argentino al final? Sí, ¿O no sabíamos. Sí, sí, video? el más platense. Bueno, okay. eh... Bien.
1: Bueno, ese todavía no lo jugué, lo tengo... Creo que lo tengo. No sé si no lo perdí. No, Yo me parece tengo. que lo vacapié. Yo okay. lo tengo, sí. No. Encima te lo pido. Lo tenía en mi escritorio hace años y cuando formateé lo vacapié en algún lado y no sé dónde, pero por ahí te lo pido. ¿Sí? Listo. Eh, ya podría jugarlo. Ya me olvidé el Mi Thread 2. <risa> Así que <risa> ya Bien. está. Pero bueno. Bien. Eh, gracias, Lucas Aurín, por ese comentario. Eh, igual todo eso, si quiere que mis comentarios más con la mente fresca, eh, lo había comentado en el programa y sí, lo, puede no he sí, lo, lo puede buscar como dijimos la otra vez sí, lo puede buscar como dijimos la otra vez en, en arpe.org buscando la colección de Esprecho News escribiendo Hollow Knight. Hollow Knight el capítulo de este año en el que hablamos de Hollow Knight es donde conté todo esto uh -huh. eh, bien mm. después de eso Matías Falseta pasó y nos dijo, buenas madrugadas espechotísticas, eh, lo que quiero presentar más que una pregunta es un tema de discusión que no recuerdo que hayan hablado en el podcast. ¿Qué opinión tienen sobre, los fracaso, sobre el fracaso del último juego de Platinum Games Babylon's Fall? Eh, ¿Creen que pueden llegar a remontarlo o deberían abandonarlo para hacer algo nuevo? Gracias por toda esa info que nos traen esta semana a semana, muy buen programa. postdata aguante el Kingdom Hearts. Qué lindo momento <ríe> para estar vivo. Eh, bien. Eh, Opiniones sobre esto.
0: Bueno, eh, no comentamos particularmente nada sobre Babylon's Fall porque el interés del juego en este podcast cayó dramáticamente cuando nos enteramos que iba a ser un juego live service y todo uh -huh. lo demás. Eh, personalmente me parece que es eh, un clásico de ejemplo de work for hire de parte de Platinum para mantener eh, las luces prendidas y poder laburar en sus proyectos. Que esta vez no resultó por X o por Y, no resultó este, de la forma que... Pero la IP
1: no era de ellos 100%.
0: No, 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 la IP es de, de Square. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Ah, ok, ok, ok. Sí, la, la IP es
1: de Square Enix. Eh, eh, de ¿Cuál hecho, es el juego que iba a ser 100% de ellos el que anunciaron de tipo Ultraman que no salió.
0: Eh, exactamente, el Project GG este, mm. es de ellos 100%. Okay. Y había. Creo que tenía tre, tres o cuatro cosas, pero que no estaban anunciadas ni con nombre ni nada. de Eso es como que tienen varios proyectos laburando en, de fondo mm -hmm. este, y, y, y de eso. pero sí la, la Yo iba.
1: pensaba, honestamente, que el Babylon's Fall era de ellos. No, no, es de Juan. Eh, y por eso me preocupaba zarpado, porque era si fracasó el primer juego de ellos 100%, que paja. Pero si sí. la cosa es de Square Enix medio que les chupa un huevo y, y seguimos seguimos on track para sacar otros juegos buenos
0: a, sí. más adelante. recordemos igualmente que hace no demasiado tiempo hubo una entrevista con Atsushi Naba que es el actual presidente de Platinum Games, que uh -huh. Hizo alusión, medio con términos que por ahí no quedan del todo claros, pero que hizo alusión que además de estar trabajando en sus juegos clásicos o para permitirle trabajar en cierto tipo de juegos que por ahí Platinum es conocido por hacer, también van a diversificar su portfolio y van a empezar a laburar en cosas que puedan ser disfrutados, según eh, recuerdo la cita era alrededor de, que puedan ser disfrutados... A, a través de una mayor cantidad de tiempo por más gente. Sí. Eso apunta a un tipo de juego Simil Life Service y demás. Hay dos, eh, dos este, evidencias al respecto de que eso lo deben estar desarrollando en este momento. Primero y principal, abrieron un segundo estudio en Tokio. Segundo, recuerden que habían recibido una inyección de capital de parte de Tencent para específicamente hacer juegos que fueran autopublicados por ellos, probablemente los live services a los que apuntan a ser a futuro sean publicados por ellos justamente para permitirles tener un, eh, un ingreso constante de plata mínimamente para después esa plata poder ya sea o reinyectarla en nuevos service games o eh, diversificarla en otros tipos de juegos que quieran hacer. Como por ejemplo pueden ser Project GG. Como puede ser por ejemplo el reciente. También que salió hace relativamente poco. El Sol Cresta. Que es este, un shoot em up. Eh, 2D sí. básicamente. Que a, a Camilla le interesan mucho ese tipo de juegos. Experiencias similar arcade y esa movida. Eh, el sí. chabón es como que disfruta mucho de eso. Y disfruta mucho hacer ese tipo de juegos. Eh, y también por supuesto... Eh, Dependerá de producers, directores y demás Gente joven que esté dentro de Platinum Y que quiera investigar otras cosas Como por ejemplo ya tuvimos el Astral Chain Que fue algo que fue un proyecto Supuestamente de un director bastante joven Dentro de Platinum eh, mm. Y ese tipo de cosas seguramente mm. van a seguir apareciendo pero... No sé si fue un éxito comercial Pero de crítica El Astral Chain salió bastante bien Sí, sí Personalmente Eso te iba a decir. Fue... Cada
1: vez que no sabes qué vas a jugar cuando
0: terminas un juego, digo, ah, podrías volver a jugar la Salty. Sí, podría, realmente podría. Pero. Sí. Eh, y con respecto a si creen que puede llegar a remontarlo, deberían abandonarlo para hacer algo nuevo. Todo depende de Square Enix. Square Enix es el que decide tirar el del, del enchufe o no. Porque por el momento lo que dijeron es que tienen completada la primera temporada de contenido y esa temporada la van a, la van a este. La van a publicar, la van a, la van a distribuir. Eh, y que supuestamente estaban trabajando en contenido Para la segunda temporada Mientras Square Enix Siga dando luz verde a eso Probablemente sí. el juego siga eh, Siga estando online Cabe aclarar que en el caso particular De la versión de Steam en PC Eh... No tengo, no tengo conocimiento Al respecto de performance ni nada de eso, pero sí sé que La cantidad de usuarios Promedio de la versión de Steam cayó Dramáticamente desde el momento de la salida Que fue el pico, creo que fueron 5.000 o 6.000 Personas, uh -huh. y después de ahí Cayó drásticamente Semana a semana, a llegar hasta Hace no demasiado, creo que fue hace Una semana o dos semanas atrás Que el pico máximo de jugadores en PC había sido De 10 Este... <risa>
1: Complicado. Entonces, sí. aparte ya menos... 5000 en, en, como pico original sí. es bajísimo si consideramos que el, por ejemplo el juego de 30 dólares de Cliff Bleszinski eh, había llegado a 10.000 ventas total sí. y y nada, había llegado creo que a 3000 concurrentes o algo así en un sí, momento una, cuando una, recién lanzó una cosa así. y cabe aclarar sí.
0: que esto es teniendo en cuenta que el juego no está disponible en Xbox es un juego exclusivo de Playstation sí. y PC nada más, o sea están dos plataformas únicamente
1: sí sí
0: eh, quizás
1: un empuje por eh, PSN Plus o Game Pass le hubiera dado un player base que por lo menos lo mantenga activo como Mirá. para que puedan laburar en eso
0: si yo, fuera, eh, si yo fuera Square Enix, un, un último Hail Mary que haría con este juego es, ni bien debutan los nuevos tiers de PlayStation en junio o claro, julio lo, o lo que sea, lo regalas ahí de movida, y lo metes automáticamente adentro. Y, <risa> y, <Regalado>. y, <risa> sí, regalalo. Regala, hijo de puta. Eh, pero sí. sí, probablemente para mí esa es la movida que van a hacer. Ni bien esté hmm. disponible el, el nuevo PlayStation Plus, para mí va vale a ir a parar ahí este juego. Eh, por lo menos por un par de meses, a ver si pasa algo eh, sí. y si no. Que encima también vale la pena recordar, hasta donde sé, no es crossplay. O sea, no hay interconexión entre Playstation y PC. O sea, hay dos comunidades que están totalmente desconectadas. La comunidad de PC no existe, porque son literal 10 personas. Sí. La de Playstation, vaya a algunos a ver, porque no se consiguen números por ninguna parte de eso. Así que... Sí, la verdad,
1: nada, o sea, yo... Estaba mucho más asustado cuando pensaba que la IP era de ellos, porque pensé que iba a ser el problema opuesto y los iba a condenar a seguir haciendo laburo para otros toda la vida. Entonces, si justamente la IP es de Square Enix, eh, no te digo que automáticamente puedo atribuirle todas las culpas a Square Enix y decir, ah, la, la, Platinum sigue haciendo buenos juegos, pero eh, entiendo cómo Platinum puede haberle dado menos soporte de su lado. Como Square Enix puede haber pedido muchas cosas que jodan en el <coughs> desarrollo. Porque... Mira,
0: eh, sí. creo recordar, mm. no estoy del todo seguro y tampoco sé si la fuente era del todo fiel de lo que voy a decir ahora. Pero creo mm -hmm. recordar que este juego había tenido algunos problemas en cuanto a sí. eh, que de la versión original que se había pensado del juego hasta esta versión final hubo, hubo como uno o dos resets mínimo. Eh, en lo que respecta a diseño del juego Porque aparentemente en un principio Iba a ser algo más similar Guild Wars el, el cómo se manejaba claro. Y después terminaron mutando Y haciéndolo algo más similar A tipo conexión Destiny ¿no? Sería Exactamente, más, sí. más similar a de Destiny Y esa movida eh, ah, bien. Así que medio como el... que en el proceso ese Probablemente también hubo Hubo shuffling de gente de que se fue asignada a otros proyectos y qué sé claro.
1: yo. Y. Claro, pero digo. Uh, si sí, los problemas de este juego son aislados. Y mientras tanto pudieron seguir laburando en sus, en sus otros proyectos, la verdad me preocupa mucho menos ahora que entiendo esto que me decís de que la IP de Square. Es como, bueno, listo. <risa> Vamos al siguiente juego, no sé. Sí. Tiremos. La, la respuesta de la segunda parte. Eh. Square ya hizo toda una remañora para revivir el Final Fantasy XIV. Sí. Esto no es Final Fantasy. No sí, tiene ninguna necesidad de hacerlo valer. Eh, y en Japón, como hemos hablado varias veces, el sentido de ownership y el sentido de lo que puede o no hacer una empresa es muy distinto que acá. Entonces, como muchos se ofenden a alguien, se pueden, tipo, hacer una... Eh, pequeña reverencia por 5 o 10 minutos y estamos todo bien y, mm. y pueden cerrar la persiana y la chota, no tienen que hacer como gay y mentirte y decir que van a rescatar al, eh, al ¿cómo se llamaba? El Battlefield este, 2042 Anthem. No, el Anthem, ah, el Anthem sí. eh, No te tienen que mentir por dos años diciéndote que el Anthem va a estar buenísimo y gastar plata de verdad en eso para después tirarlo y decir, no, ¿sabes qué? tratamos como para venderte la idea. Eh, acá pueden decir no, ¿saben qué? La cagamos, fin y si alguien se ofende eh, reverencia. Claro, tal cual. Eh, pero bueno. Bien. Eh, bien por vos, por el Kingdom Hearts. A mí no me interesa. Sí, acá tampoco hay mucho interés de Kingdom Hearts. ¿Vos este, habías jugado a los Kingdom Hearts? ¿no? Yo jugué el jugué primero, a los chicos. nada más. Jugué el Kingdom bien. Hearts 1 y nada más. Eh, pero tipo Nacho, y los, los chicos eran bastante fans.
0: Eh, uh -huh. Sí, en particular Guido eh, No el Guido ah. que conocemos, el otro Guido eh, era, sí, sí, sí. Él, él sí se jugó Todos los Kingdom Hearts
1: Qué loco, bueno eh, Bien eh, Pasando a la siguiente pregunta eh, Volviendo, Lucas Abrin Tira eh, un video De Elden Ring que nos recomendó muchísimo Dice, eh, lo viste yo no lo vi todavía.
0: No, lo, lo pinché así un poco okay. antes de antes de empezar a grabar. Aparentemente es una review del estilo review medio eh, graciosa ¿Tomica? Sí. sí. Eh, de Elden Ring dura creo que alrededor de 10-12 minutos. Para que se den okay. una idea, hay una imagen donde se muestra a, en vez de Hidetaka Miyazaki, se muestra a Hayao Miyazaki, que es el. <risa> chabón de Ghibli, y a la sí. izquierda te ponen el póster de House Moving Castle y en vez de decir Moving Castle dice Moving Mausoleum, como las tortugas gigantes con el mausoleo en la caparazón ese tono tiene aproximadamente. Está muy bien bueno, después lo chosmeamos y lo podemos poner en el post así Sí, lo ponemos en el post como, como cosa recomendada de Lucas Aurín.
1: Bien eh, Bueno, Santi Quiroga pasa y dice, Olis, quería saber un poco sobre sus experiencias con la Nintendo Wii ¿Qué opinan de la consola? ¿Juegos que han jugado o les interesa jugar? ¿Qué piensan del control? ¿Se la han emulado? O lo que quieran comentar al respecto. Gracias, la radio está re buena.
0: Maxi. Eh, bueno, a ver. Yo mucha experiencia en sí con la consola no tengo. Eh, hmm. Tuve lo más cerca que estuve de poder jugar con el Wiimote y Nunchuck. Fue cuando tuve la Wii U y me compré o me regalaron. No me acuerdo.
1: Eh, no es verdad, jugamos en lo de Felipe
0: Es verdad, sí, no me acuerdo absolutamente no nada sé si al fue el mismo
1: día que jugamos casi todo el Gears of War, que ya me lo olvidé también O creo, si fue otro día Puede ser Pero, que no ha sido
0: eso, creo que arrancamos por eso y después terminamos en la Xbox Jugamos jugando. a la
1: Xbox y a la Wii porque no teníamos ninguna de los dos y sí. estábamos en lo de nuestro amigo Felipe
0: Exactamente, sí, eso Y En ese momento sentido. él streameaba
1: desde una Mac Música a la consola de Microsoft y nosotros, tipo, ¿qué? O sea, sí. era imposible eso. Era increíble. Y el chabón pasaba música a través de la Mac con una red en la casa. Él vivía en el futuro, el chabón. Sí. Un saludo a Felipe. Eh, pero bueno. Pero sí, es eh, verdad. Jugamos al. Sí, jugamos Wii Sports? al Wii Sports ahí. Ah, es verdad. Sí. Tenés razón. Y estábamos jugando al de golf y nosotros, tipo, re ahí, como. Ah, poniendo super pose, pro y, Felipe y Felipe tirado, está tirado en, el sillón, en el sillón, moviendo la muñeca. Y así, haciendo así con la mano. Tipo, y que si ves el podcast de Kitty Krista, hablan de cuando estaban sí, yendo a playtestear y, y tuvieron una experiencia muy similar. Por eso me acordé de esto hace poco: de que decía que los playtesters jugaban al básquet y hacían como así nomás. Y el chabón estaba como haciendo toda la, la mímica y, y los otros hacían como, eh, y metían la pelota <risa> triple. Tipo, nada, muy bueno. Sí ahora, sí,
0: ahora que lo mencionás, sí, me acuerdo, genuinamente me acuerdo muy poco de, de, sí, de cómo era la experiencia Tengo un poco más fresca la experiencia que tuve con eh, la Wii U que podías emular, eh, o mejor dicho, podías correr juegos de Wii eh, sí. Y jugué un fragmento del No More Heroes 2 en, en la Wii, eh, con los Wiimotes y qué sé yo Mm. Personalmente los Motion Controls Ya ha quedado claro en este podcast Probablemente para la gente que no escucha el podcast eh, eh, O que escucha el podcast Hace relativamente poco no lo sabe Pero yo jugué, intenté jugar al Star Fox Zero En la Wii U Y fue un fracaso rotundo Al punto sí. tal que no lo terminé Ni siquiera creo que pasé el primer nivel O una cosa así eh, Pero sí, personalmente No soy muy fan de los Motion Controls Simplemente porque no puedo regular mi sensibilidad motriz a la sensibilidad del control, entonces termino haciendo cualquier cosa y me termino frustrando 10 veces más rápido de lo que me frustraría con un control común y corriente de cualquier otra cosa um, pero con respecto al software en general tampoco tengo demasiado conocimiento de qué es lo que había en esa consola solamente me concentré en buscar o en tener en mi mente las cosas que más me interesaban que eran por un lado, No More Heroes, No More Heroes 2, que el No More Heroes 2 lo tengo físico, pero nunca sí. lo terminé y nunca lo jugué. Ahora salió en PC, así que podría comprarlo ahí y jugarlo ahí. Eh, sí. De hecho,
1: anunciaron el 3, ¿sabías? Sí, para sabía PC. que anunciaron el
0: 3 y lo anunciaron sí. para PC hace poco también. Uh -huh. eh, el Cenoblade Chronicles, que ese sí lo jugué originalmente en la, en la Wii U a través de la, de la cosa de software... Eh, Sí, sí, de la retrocompatibilidad. De la retrocompatibilidad para jugar con Wii. Y me acuerdo que creo que te pedí a vos el pro controller para poder jugarlo. Pues. Eh, eh. El pro controller de Wii. Uh -huh. Porque no andan los, los pro Controllers de Wii U. Ni el gamepad de Wii U. No anda nada de eso. Eh, tenés que usar el, los mandos de Wii para jugar a la Wii en la Wii U. cierto que tuve uno de Wii. ¿Lo tenés vos o se lo vendí
1: a EXO cuando le vendí la Wii?
0: Eh, se lo vendiste a EXO, pues yo te lo devolví. Eh, ok. <coughs> Pero sí. Ah, Podría eh. ser, me olvidé. Totalmente no, no, que no sí, Era yo, blanco. Era, era horrible. Exactamente, sí. era blanco. Sí, sí es, encima, para uh -huh. algunos, yo los, los Wiimote que tengo son negros como la Wii U y enchufaba el cable blanco en el coso negro claro. y era tipo. Eh, <risa> sí, porque aparte se enchufaba en se el control. Se enchufaba y era como en el un control, era un transformer periférico, horrible. Periférico.
1: Sí. Y que encima lo tenías de... que
0: tener apuntando a la, a la motion bar para que te tomara los comandos. Era tipo horrible todo.
1: No, eh. no, el no, no había que apuntarlo en el motion bar o ¿no? sí. Creo no, que sí. No, los inputs iba por, por, no sé si era Bluetooth, Wi-Fi o qué, y el motion bar lo único que hacía era emitir luz que vos reflejabas para tomar el el coso. Porque no era un infrarrojo como un control re remoto normal que vos le disparas una señal a la tele. Sí. Vos recibías y reflejabas la señal. Ah, ok. Y con eso te traqueaban un espacio 2D. Eh, en un plano 2D perpendicular al piso sí. el eh, ascensor bar que tenía dos emisores podía hacer un cálculo de trigonometría básico y decir ah bueno entonces está más o menos por esta zona y, y se bueno en entonces este. tenía pues, un,
0: un mal recuerdo de eso
1: el motion plus le agregaba un giroscopio que se añadía a las a mm. los inputs que mandabas con el update que mandaras periódicamente y eso Daba además de posición una rotación que ap aportaba al asunto. Exacto.
0: Eh, pero, bueno, pero sí, jugué sí. al Xenoblade Chronicles y después en mi cabeza siempre tuve presente el The Last Story y el Pandora's Tower. Que eran dos JRPGs que me interesaban jugar. Al final nunca los conseguí. El The Last Story está para Xbox, creo, ¿o no? O Flash. No, creo que no. Me parece que es este. Es exclusivo. Que de hecho, esos ¿Sí? dos son los últimos dos juegos de Mistwalker. En consola, si no me equivoco.
1: Por ahí estaba buscando algo en particular. Para la gente que no y... sabe, Mi Walker
0: es la empresa de Sakaguchi cuando se fue de Square. Sí, solo para Wii está. Qué loco.
1: No, lo debo haber visto cuando busqué otro RPG, lo vi como relacionado y claro. asocié. Pero bueno. eh,
0: sé que hay un bocha de cosas diferentes en el catálogo de Wii, pero honestamente mm. nunca me interesé por averiguar mucho más allá de lo que me interesaba jugar en su momento cuando había sido anunciada la Wii y empecé a escuchar sobre JRPGs copados sea, y qué sé yo y esa claro. movida y no me moví mucho más de eso. Entonces no tengo no tengo mucho conocimiento. Y como dije con la experiencia de los controles y qué sé yo. Mi experiencia fue muy breve porque no soy fan de los motion controls.
1: Está bien. Yo por mi parte me compré la Wii muy tarde en el ciclo de vida. Eh, me interesaba la Virtual Console. y Porque sabía que tenía buena emulación y todo. Me interesaba la retrocompatibilidad con Gamecube pero estaban muy difíciles de conseguir los juegos de Gamecube. Uh -huh. eh, y eh, me interesaba el Mario Galaxy y el Zelda Skyward Sword, que no tenía idea de toda la animosidad <risa> revisionista <risa> actual de es una mierda. <risa> <risa> en ese momento seguía siendo un juego relativamente admirado por la gente. Eh, entonces me compré el Skyward Sword, me compré el Mario. De ambas eran versiones medio coleccionistas. Que les ripié el soundtrack y te lo pasé, me acuerdo eh, que venían con los juegos eh, de forma totalmente legal y bla bla bla. no importa, eh, <risa> cuestión que eh, lo tuve un tiempo eh, justo estaba cerca de salir la Wii U así que la verdad es que terminé vendiéndola y comprándome la Wii U después eh, pero bueno, jugué Mario Galaxy un tramo me gustó mucho, pero cuando decidí venderla dije, bueno, de última me lo puedo después comprar para jugarlo en la Wii U y listo. Porque era retrocompatible. Eh, y no pasó eso. Y eh, el Skyward Sword. Nunca lo había llegado a jugar. Porque primero quise jugar al. al de eh, Twilight Princess, que me lo compré también. Y ese me molestó bastante porque siempre quise el Twilight Princess de GameCube. Y no lo conseguía. Entonces me compré el de Wii. Y me parece un porte mierda. Y lo odio. Es el mismo juego espejado. Que ya es estúpido de por sí. Es tipo. es estúpido estúpido fin sí. o sea es como no porque la gente es diestra yo soy zurdo primero que nada segundo eh, si Link es zurdo que la gente use la espada con la fucking zurda no es que va a tener que aprender esgrima de verdad la persona va a tener que controlar un personaje que tiene un movimiento vertical y no horizontal no me parece tan complicado pero bueno eh, y aparte de eso despejar el mundo los motion controls eran súper incómodos nivel había una parte bastante tutorial del juego que tenías que saltar un tramito. Y siempre le pifiaba. Porque es como que la como estabas apuntando. Alteraba un poco la posición de personaje. Y dije ¿sabes qué? Para no revolear esto por la ventana. Voy a sacar este juego. Y voy a contemplar si quiero volver a jugarlo en la Wii o no. Y la respuesta. No le sorprenderá. Eh, pero bueno. La verdad es que me pareció una linda consola y todo. La, no, no es algo que haya... Eh, la eh, O sea... A pesar de que se veía en 480p y no en 720 o lo que sea, si lo ponías por cable componente se veía súper bien. Sí. Y los juegos eran muy lindos. Y no es algo que tenga muchísimos juegos para el tipo de juegos que juego yo. O sea, tenía muchos juegos casuales y muchos juegos japoneses interesantes pero que son difíciles de conseguir o, o saber que existen acá porque no se reportó. Casi todos los reportes sobre la Wii eran sobre juegos casuales en, en, en inglés o en español. Entonces uh -huh. era... O sea, es como que hoy ves a los coleccionistas en YouTube, que en ese momento no había honestamente tanto, eh, que te dicen, estos son los juegos posta de Wii. Y ahora decís, uy, qué lástima que no tengo una Wii para jugar todo esto. Pero en ese momento era difícil encontrar la lista de juegos copados para jugar, entonces como que decidí pasarme a la Wii U directo. Eh, así que nada, eh, esa es medio mi experiencia con la Wii. Me, me parece que es una linda consola. Me pasa que me gustaría tener una para jugar algunos juegos que me perdí. Eh, y emularla no probé mucho eh, pero me gustaría Dolphin. jugar a los me gustaría jugar a los Metroid Prime eh, que sí escuché que están muy buenos y de hecho un amigo me dijo mira ¿puedes emularlo y comprarte un Wiimote y hacer toda la cosa con el sensor bar que se vende para PC1 y todo? ¿o puedes mapearlo a mouse y teclado y jugar la mejor versión de Metroid Prime que puedes jugar? Me dice. <risa> <risa> que es un amigo bastante bastante tipo puritano de de tener la mejor experiencia y sí. es bastante fan de Nintendo. Y me dijo: Yo lo jugué de varias formas y jugarlo con el mouse y el teclado es la mejor. Me dijo. Es como, ok. Ok. Así que nada. Eh, lo, lo tengo ahí en, en mi backlog. Jugar al Metroid Prime. Eh, y lo voy a jugar emulado. A menos que Nintendo se digne a sacarlo para Switch, en la cual honestamente lo jugaría. Sobre todo porque los primeros dos se jugaban con control, no con Wiimote. El tercero fue el que
0: incorporó eso. Sí. Pero bueno. Y después le retrofitearon al 1 y al 2 este... Sí,
1: sí, dicen que funcionó particularmente bien Pero digo, estaban diseñados para jugar con control de Gamecube Sí, obvio O sea, que de hecho tengo una Gamecube Y tengo el mod para hacer que corra desde una SD Y no tengo... Tengo miedo de cagarla <risa> Tengo que ponerme un día con ganas Y no me puse con ganas eh, Pero sí Así que nada
0: Bien, ¿algo más de esta pregunta era o era eso solo? No, creo que era eso eh... solo, era qué opinamos de, y nuestras experiencias de la Wii. Sí, eh, como dije, a mí particularmente nunca me salí demasiado del espectro de cosas necesariamente que me interesaban. Entonces, sé que Wii tiene un catálogo gigantesco, como bien dijo Nico. Muchas cosas que eran juegos casuales y muchas otras cosas que eran juegos ultra bizarros de Japón que probablemente no sí. existan en ninguna otra consola ever. Eh, sacando uh -huh. por ahí la PC2 pero no mucho más allá.
1: Sí, y sobre el control, lo único más que voy a decir es eh, el Wii Motion Plus agregó mucho a eso. O sea, se notaba mucho la diferencia en tener el giroscopio a no tenerlo. Okay. Eh, obviamente que juegos que no explotaban eso no aportaba mucho. Por supuesto. Pero se notaba como la experiencia de los nuevos juegos era bastante eh, ampliamente superior a los otros claro, y sí. a mí el motion control no me disgusta automáticamente pero sí me parece que hay que usarlo o sea, tenés que hacer una experiencia medida al respecto no hay que usarlo como un gimmick o un punto de venta y ese es el problema que tuvieron muchos de esos juegos casuales y de que solo querían plata porque era la consola que vendía es como una cosa es una experiencia que un diseñador dijo voy a aprovechar lo que tiene la consola y otra cosa es... Quiero vender... Así que voy a sacar mi juego en la consola que más vende. Así que tengo que soportar este medio de entrada. Y hacer cualquier cosa. Sí. Eh, así que Pero bueno. También tengo entendido que la Wii es el único lugar... Donde se pueden jugar algunos juegos que están en la Virtual Console. Ahí y no estuvieron en la de Wii U, por ejemplo. Sí. O sea, hay algunas cosas medio locas. Que si no las jugaste en Wii... Solo las puedes jugar recontra emuladísimas hoy. en ningún otro lado. Entonces... Fue una consola bastante única en algunos aspectos. Bueno, por ahí en el canal de Wii, en la Wii U, podías jugarlo también, ¿no? Podías Seguro. entrar al store de la Wii y comprar desde la Wii U. No, pero ahora ya
0: no, pero en podías. su momento podías. Sí,
1: eh, pero creo que había uno que era... No me acuerdo el nombre porque tuvo tantos relanzamientos que me pierdo. Pero había un relanzamiento de Castlevania, que creo que era Castlevania Chronicles, que tenía una versión del 1 Refalopa. Y creo que tenía el Round of Blood. Ok. Eh, y no me acuerdo cuál más. Pero bueno. Eh, que el Rondo of Blood es tipo... Súper difícil de conseguir jugarlo... Normal. <ríe> es tipo... Mm. Eh, hoy está en la colección que salió en Playstation. Nada más. Eh, y si querés jugar la versión original... Es... Bastante imposible. Tenés que jugar la versión japonesa de... De... ¿de qué era?
0: ¿De TurboGrafx? Eh, eh, creo que sí, creo que era de TurboGrafx
1: O de Saturn No, no era de
0: no. TurboGrafx De TurboGrafx
1: sí. Pero bueno ¿Allá se llamaba PC Engine o TurboGrafx? Eh, allá se llamaba PC Engine Estaba okay, la PC sí. Engine Claro, es más fácil de decir en japonés TurboGrafx Creo que era
0: la PC Engine La PC Engine Duo Era la que venía con el CD Con el CD, sí eh, y acá se conoció como Graphics y TurboGrafx. Eh, perdón, y TurboGrafx 16 y Turbo Graphics X. No, ok. Bueno, y el
1: juego, el, el Rondo of Blood era un CD, creo, porque tenía full motion video que hablaban en alemán porque <risa> se le cantó un japonés. ¿Te acordás de eso? ¿Viste la intro alguna vez? Creo que sí. Recuerdo vagamente, pero. Era tipo gente sumoneando a Drácula haciendo un rito en alemán. Y era como. si Bueno.
0: <risa> sí, eh,
1: era la intro en alemán. Después el resto del juego está en japonés. Claro, sí, sí, pero sí. era como. Pintó. y es como. Bueno, ponele. No sé dónde está Rumania, pero ponele que habla en alemán. Ok. <risa> eh, así que nada. Bien. Gracias, Santi Quiroga, por esa pregunta. Y nos queda la pregunta de Taro, que dice... ¿Qué opinión tienen de la Steam Deck? Si hubiera stock a un precio razonable considerarían comprarla. Eh, ¿Cree que tiene futuro para mover la aguja de la industria o morirá en el nicho?
0: Maxi, está bostezando. Sí, perdón. Eh,
1: bueno, Eso opina de la Steam Deck.
0: ¿Qué opinión <ríe> tienen de la Steam Deck? La verdad que para mí es una, es una apuesta interesante... Sobre todo mm. para apuntar a un público Que no necesariamente quiere tener La experiencia entre comillas Más compleja de tener una PC de escritorio Ok eh, Que busca por ahí algo un poquito más simple Pero que tiene la opción de ser lo más complejo Que quieras eh, Porque al ser una, esencialmente una PC Pero puesta en una cajita Que te la permite llevártela de acá para allá eh, Es como que resuelve un cierto set de problemas que por ahí hay mucha gente que con las cuales no quiere interfaciar o no quiere interactuar, pero a la vez... Después tenés a los famosos power users que te mm. instalan Windows en esa cosa y que te juegan Destiny a través de Windows en una <ríe> en una Steam Deck sí. y ese tipo de cosas. Eh, y que toquetean todo, cada uno de los, de los índices y de las opciones que tiene Extra y qué sé yo. Entonces me parece que busca solventar en parte la aproximación de cierto tipo de usuario a la experiencia de PC sin ponerlo eh, sin poner la experiencia de PC front and center, del tipo, bueno, ponete a, jugar, a juguetear y tocar y qué sé yo, y los drivers y toda la pelota. Eh, en mm. el sentido, me parece que está haciendo un bastante buen laburo de hacer una, una, una cosa bastante transparente para lucir una experiencia bastante transparente. Y con respecto a si hubiera esto con precio razonable, yo no consideraría comprarla porque no veo necesidad en mi día a día de tener ese tipo de, de experiencia. Um, así que no, es como que no, no le veo un sentido a, a, a tenerla particularmente. Además, bien. como dije siempre históricamente, a mí el handheld gaming no es algo que me que me llame la atención particularmente. Está bien.
1: Um, sobre el precio razonable, para mí está más que razonable el precio que está. El que nuestra plata no valga nada en pesos argentinos es un tema totalmente aparte. Pero eh, es un re buen precio por la Steam Deck. Eh, lo que sale para lo que es. Eh, yo ya dije que me la compraría. Eh, y me parece que es interesante. O sea, para mí Valve ya vio que había un mercado naciendo porque hay muchas eh, versiones consolizadas de PCs en China sí. eh, que se están vendiendo. Donde el mobile y el PC gaming son los dos... Eh, aspectos más grandes del gaming eh, del país y mm, es una combinación de las dos, digamos es una PC portátil eh, y Steam dijo, bueno, si yo hago una versión del sistema operativo que pueda adoptar e instalar la gente gratis en sus dispositivos eh, de, de, de gaming eh, handheld sí. Eh, ya aseguro que la gente eh, considere registrarse a mi servicio y a mi store me entendés mi el home de la gente se vuelve mi store eso es súper es poderoso sí, para ellos también y si es un nuevo mercado es meter el pie primero en ser el, el de facto store en el cual se mueva la gente. Y lo están haciendo con una mentalidad muy de esto es una PC y deberías poder hacer lo que quieras con ella que le mantiene una buena reputación ante la gente entusiasta que hace que la conversación se mantenga positiva sí. eh, y, y que los entusiastas del PC gaming más hardcore lo consideren algo válido y copado en vez de una versión subpar de jugar en una PC de verdad, entre comillas. Claro. Que en muchos aspectos es lo que es, pero digo el poder modificarla, el poder hacer lo que quieras, el darle control al usuario, hace que vos puedas elegir cómo jugar en ella. Y eso me parece que garpa mucho. Entonces, no, no estuvieron ni lentos ni perezosos, ¿no? Le hicieron todo muy bien. Me parece que fue un set de muy buenas decisiones. Me parece que vieron la oportunidad de entrar en este mercado como... ...la posibilidad de ejercer... ...lo que quisieron hacer con las Steam Decks... ...hace mucho... ...y recordemos que las Steam Decks... ...vinieron y duraron nada y se fueron... ...pero cambiaron bocha lo que es Steam... ...hoy en día... Eh, ...lo mismo el Steam Controller... Eh, eh, ...Big Picture no sé cuánta gente lo usa... ...pero existe desde las Steam Decks... ...y le da una sí. nueva forma de jugar... ...a la gente en PC... ...específicamente desde adentro de Steam... ...entonces reduce la relevancia de la competencia para la gente que juega de esa forma uh -huh. digamos y el mapeo de controles de Steam eh, se lo, que es muy versátil y muy bueno y permite abstraer controles de cualquier tipo eh, y correr un emulador o lo que sea desde ahí eh, da ventaja a los que quieren hacer cosas locas a los streamers que quieren jugar Dark Souls con un, eh, una banana y un eh, mat de Dance Dance Revolution lo pueden hacer a través de eso en vez de tener que tener un software loco tal cual y, y es como que nada eh, le dan herramientas al al mercado gamer para jugar dentro de su plataforma en vez de dejar que se les escapen digamos es como uh -huh. che está surgiendo este nicho de mercado bueno cubrámoslo también y es esa la iniciativa del, del Steam Deck no es vender Steam Deck sino decir che hay una nueva forma de jugar en PC y no estamos presentes ahí de forma adecuada para nuestro plan de dominación mundial entonces ah. es como eh, si, si nosotros decimos che nuestro sistema operativo es gratis y casi todos los juegos andan vos puedes vender tu consola más barata porque no tenés que pagarle 100 dólares a o lo que sea a Windows ¿entendés? Claro. Sí eh, o limitarte a instalar Android y no ser compatible con un montón de juegos que hay entonces directamente le pones el SteamOS y eh, la oferta para el usuario final es mejor vos puedes vender tu consola más barata y pasarle esos savings a la persona que compra y yo me hago de usuarios y es como bueno, ganan todos sí. eh, así que nada me parece una estrategia muy interesante y muy bien planeada de parte de, de Valve eh, bastante mejor timeada que lo que fueron las Steam decks que llegaron tarde. Eh, También, sí. Porque llegaron después de que empezó la siguiente generación en vez de entre las generaciones, que era el momento en el que hubiera tenido un impacto. Eh, y me parece que, no te digo vino para quedarse, pero me parece que es un nuevo mercado de juegos que existe y que va a ser chico y Quizás vaya creciendo con el tiempo. Pero... Sí,
0: con respecto a la segunda pregunta, la tercera pregunta que dice: ¿Creen que el futuro, creen que tiene futuro para mover la aguja a la industria o morir en el nicho? Para mí, con la situación en la que actualmente nos encontramos de semiconductores y demás, no depende directamente de Valve, eh, a pesar de que están haciendo aparentemente todos los esfuerzos posibles para intentar. Mm. Este, eh, Cubrir la demanda que están recibiendo. El otro uh -huh. día escuché, creo que fue a Jeff Grubb decir algo en Grab Snacks, si no me equivoco. Medio al pasar hablando de la Grub Stindex, eh, Perdón, en, en Grab Snacks. Eh, cuando dice que estaban justamente aumentando la producción de Steam Dex para intentar cubrir la demanda y qué sé yo, eh, uh -huh. para este, las pre-orders y todo lo demás. Y que si de alguna forma lograban este, saturar lo suficiente las líneas de producción para lograr este, cumplir esa demanda de pre-orders y demás y tener algo de stock remanente para poder empezar a popular este... Los, las tiendas, digamos, eh, de distribuidores comunes a la, a la calle y todo ese tipo de cosas para la época de este Black Friday o para Navidad y demás que podía llegar a tener un despegue bastante interesante y podía digamos, romper esa barrera inicial que está teniendo actualmente que es más un producto para como decíamos entusiastas, power users y demás, creo que uh -huh. hay un interés y hay como una, una cosa en el aire dentro de, una, de, un, de un segmento particular de la industria del gaming que busca una experiencia que en principio creyeron que se la iba a dar la Switch, pero... Que a con el correr del tiempo a medida que va pasando cada vez más el tiempo es como que la Switch queda más alejada de ese ideal y la Steam Deck medio como que, no digo que necesariamente está cubriendo ese lugar pero me parece que en la mente de, la gente, de algunas personas está cubriendo una necesidad similar eh, diría que pero depende necesidad... perdón, para cerrar el punto, sí. depende directamente de la capacidad de eh, suplir la demanda directamente mm. Diría que esa
1: necesidad que decís es la que surgió cuando Sony prometió que la Vita iba a ser una PlayStation sí. hardcore portátil eh, y la Switch lo reemplazó porque la Vita se convirtió en la máquina de juegos indies y en ese sentido sí lo reemplazó la Switch. Uh -huh. Y en ese sentido en particular lo puede reemplazar tranquilamente la Steam Deck, pero es menos portátil que la Switch. Sí. Y... No tiene los juegos de Nintendo, que es un valor que nadie más tiene. Oficialmente. Oficialmente, pero eh, a nivel mercado, Seguro. punto de venta no existe eh, fuera de la Switch. Entonces, eh, no diría que lo reemplaza totalmente, obviamente, pero sí a la gente que solo quiere eh, juegos indie y si eso, es un valor ridículamente alto, pero es bastante más estorbante y pesada. Es más bodoque, todo. sí, sin duda. Bueno, por eso sí. dije
0: que en la mentalidad, en la cabeza de esa gente uh -huh. puedo entender cómo un aparato como la Sting de, da la impresión de cubrir o de reemplazar una por la otra. Sí. Habrá que ver, de, depende de cada uno si esa necesidad es, es real o no.
1: Pero por eso digo, hay que pensar en lo que decía de cómo se altera el software a partir de la iniciativa. Porque... En cinco años vas a tener dos o tres <coughs> competidoras de la Steam Deck que van a usar SteamOS, ¿entendés? Probablemente. Porque hoy tenés competidoras de la Steam Deck que usan Android o que usan Windows eh, y, y salen cara, caras. Y en unos años eh, tranquilamente podría ser que tengas unas con, con SteamOS. Lo que sí no sé es qué onda la, eh, la posibilidad de empresas chinas de usar SteamOS en un producto que vendan en China. Eh, sí, pero si no lo sé. venden para afuera supongo que no tienen una limitación dura real
0: en ese punto de nuevo Val seguramente en parte lo está haciendo también para eh, propagar su eh, oh, para, para, para Propagar la adopción de SteamOS Con todo el, el software Como viene digamos en una suerte de kit Si querés Para que justamente el storefront principal Y, y, y sí, el sí, punto de entrada Sea Steam sí. Para todos esos tipos de hardware diferentes claro, claro. Entonces Steam va a seguir Valve Va a seguir recibiendo mm. un porcentaje De eso eh, Independientemente sí, sí, de que es el que hardware es lo haga
1: De hecho están yendo a pérdida con las Steam Sí, de, en probablemente hardware. Entonces a ellos lo que les sirve es generar el revuelo de que la gente quiera y pida mm. portátiles con Steam
0: demostrar la y existencia del mercado
1: la, la gente que sacó ahora la Odin, que es una consola que justo pasé un video en el Discord de mío en la parte de consolas secretos si querés después pero es una portátil que tiene un dock que está bastante piola, qué sé yo, pero que corre Android Ajá. esa gente lo ve y dice, bueno la Odin 2 la saco con Steam OS", ¿me entendés? Y ya está, Valve no tiene que gastar plata en producir hardware, pero gana el mismo beneficio. Eh, entonces, por eso, es muy, es muy inteligente la movida. Y pueden hacer como hace Google, que Google hace los pixels, ¿no? Que son los devices de cabecera. Y, y establece el... <coughs> perdón. Eh, establece el estándar de Android de ahí en adelante, digamos. Sí. Entonces, Valve... Por lo menos anunció una intención de sacar una versión nueva de, St de Steam Deck algún día. Entonces tranquilamente puede sacar, no sé, Steam OS 3. ponerle que este es el 2, ¿no? Eh, y, y sacar un Steam Deck 2 que tenga Steam OS 3. Y así, tipo, ir avanzando la plataforma con el tiempo. Y ser la cabecera de Elite, tipo, te compras esto y tenés la posta. Claro. Pero después hay otros productos que eh, por ahí Samsung te sacó una versión, ¿viste? Y tiene alta pantalla y tiene cosas copadas y, y te deja dibujar porque Samsung tiene toda esa tecnología para dibujar y, claro. y además tiene tipo Steam, ¿entendés? No, no sé, todo puede ser. Pero bueno, eh, sí creo que si quieren entrar en el mercado chino en particular tienen que resolver eso de si van a, si se puede publicar o no el West porque tendría que tener una versión específica de China.
0: Sí, también.
1: Bien, eh, esa fue una pregunta de Taro. Gracias por esa consulta. Eh, eso es todo por sí. la sección de preguntas que teníamos para el día de hoy. Un programa medio cortito va a ser, pero bueno. Eh, ¿Cómo hizo la gente para contactarse con nosotros en este caso en particular? ¿Y cómo puede hacer para...? otros casos más eh,
0: si quieren mandarnos preguntas como hizo toda esta hermosa gente pueden pasar por SprechoNews.com. barra preguntas si no pueden mandarnos un correo electrónico a sprechonews.gmail.com o eh, instagram.com barra spreadshotnews cuando hay un post eh, alegórico al capítulo de la semana y si no news en twitter donde nos pueden dejar comentarios varios este, sobre cosas que sucedan o dejan de suceder está muy bien
1: Ahora que sabemos todo eso vamos a pasar a la última sección de este programa que es como muchas veces el Special amor Estamos de vuelta acá en el Special Move, donde tenemos un par de, de recomendaciones para hacer. Sí. Eh, Maxi, contame de qué va
0: esta movida de Triple K.O. Bueno, Triple K.O. es un podcast que tiene alrededor de 5 o 6 episodios a la fecha. Eh, es uh -huh. principalmente un podcast hecho en video, pero que se distribuye también a través de las redes de audio y demás. Eh, es un podcast que contiene a la gente específicamente tres personas íntimamente eh, eh, relacionadas con el mundo de los fighting games y con la comunidad de los juegos de pelea, de hecho es un podcast de juegos de pelea y donde se tratan temas y tópicos que rodean a los juegos de pelea, están Justin Wong eh... Famoso por el momento 37 de la EVO, va a ser el receptor sí. del momento 37 eh, Maximilian Dude y Matt, Max, Matt Mac Muscles Que uh -huh. este, también tiene un canal de YouTube donde hace se dedica mucho a juegos de pelea Pero también tiene muchas cosas diferentes como por ejemplo una serie de videos que se llaman eh, What Happened With, que dio el nombre de un juego sí. eh, O el nombre de una, una franquicia o lo que sea pero eh, en líneas generales hablan siempre sobre juegos de pelea o sobre temas adyacentes a los juegos de pelea o cosas íntegramente relacionadas con los juegos de pelea. Por supuesto para la gente que le interesa eso es súper interesante, además tanto Maximilian como eh, Matt, ambos tienen eh, mucha, mucha historia y mucha data. Y además está bueno que tengan a un pro player como Justin Wong que pueda aportar desde otro punto de vista totalmente diferente a la discusión. Y de cómo sí. se tratan eh, Muchos temas y muchos tópicos Sobre todo hace relativamente poco Hubo uno sobre guest characters Sobre personajes invitados de otros juegos A diferentes juegos de mm. pelea Y hablaban sobre sus personajes favoritos Y qué sé yo Y sobre cómo, por, por ejemplo Desde el punto adapta, de vista de digamos. Claro, cómo, cómo lo adaptan de cada, de cada uno Y cómo, por ejemplo, desde el punto de vista De Justin Wong, cómo lo recibe la comunidad De Pro Players, dependiendo de Qué IP vaya a parar a cada lado y todo ese tipo de cosas es bastante interesante no se mete sí. mucho en terminología por lo menos por el momento, hablan más que nada por el por los primeros podcasts, están hablando más de sus cosas favoritas y sobre todo algunos tópicos en particular que como dije que rodean a los juegos de pelea, por ahí más adelante sí se van a ir metiendo con, con cosas un poco más técnicas, lo dudo porque una de las filosofías que tiene Maximilian Dud, sobre todo en estos últimos años es que los juegos de pelea tienen que abrirse al mundo más casual y ser más receptivos porque básicamente con eso es con lo que se financian futuros juegos dado que dependen de que tenga una audiencia y una comunidad activa en el tiempo y uh -huh. esa comunidad necesariamente va a recibir un recambio porque hay gente que deja de interesar los juegos de pelea y hay otra gente joven que se debería tener que interesar por su juego de pelea pero si hay barreras que le impidan eso la comunidad no crece sino que se, se estanca y eventualmente se empieza a reducir
1: Claro, bueno, sí es un, un tema de de difusión ¿no? de, de poder mantenerlo relevante sí. hasta cierto punto fuera de, del ciclo eh, normal que es bastante reducido y no cuestan cada vez más plata de hacer los juegos también, ese es otro buen punto eh, pero bueno también es un problema que la industria misma está haciendo, podrían Seguro. hacer juegos más baratos sí. pero bueno eh, bueno eh, yo por mi parte tengo otra recomendación que es un canal de youtube llamado no clip Crew, que es como el nombre indica, sobre la gente que hace no Noclip eh, que es el otro canal de youtube eh, donde se habla de documentales de juegos Uh -huh. eh, y en este canal en particular es como que van a hacer más proyectos personales de ellos dentro de lo que es Noclip, o por ahí te muestran el backstage de cómo grabaron algún documental o alguna cosa medio secundaria, tipo hace poco hicieron un documental que fueron a grabar a el desierto de Mojave, de Mojave para grabar algunas cosas para el documental de Black Mesa, sí. y les pintó por una Playstation y por a jugar Ahí al Elden Ring Y, y grabaron algo al respecto eh, Y hay una serie Que me pareció que va a estar interesante Por lo que estuvieron contando y el primer capítulo que vi sí. Que se llama Jane Dev eh, Que es sobre un pibe Que se llama Jane Y aprende a Game hacer Dev. videojuegos Entonces en vez de Game Dev Es Jane Dev y nada, me parece simpatic, simpático Cómo lo presentó y cómo lo fue Encarando el primer capítulo es más bien Una introducción extendida
0: Sí, una, y, una breve exploración De cuál es su punto de partida Y hacia dónde sí, quiere ir Sí, no sé cuánto tiempo avanzó Desde
1: O sea, no sé cuánto Span de tiempo cubre esa introducción que, nos, que muestra todos esos proyectos que hizo No mm -hmm. sé si eso es tipo, esto es todo lo que hice Y ahora les voy a contar en cada capítulo Cómo hice una parte de esto O si eso es el principio Y después te va a mostrar algo más detallado Puede A partir ser, de ahí ser, claro. Porque no él está hace un tiempo ya aprendiendo Entonces no sé cuál va a ser La cadencia de salida de esos videos O cómo van a estar formateados Pero la introducción Me, me pareció muy simpática Es como una cuestión bastante humilde del pibe de decir no sé cómo se hacen los juegos me interesa voy a aprender dándome la cabeza contra la pared hasta que salga y claro. es como eh, bastante copado de hecho me decías hoy que viste si sí, para y la te gente que un poco.
0: sepa programación sí. o tenga conocimientos de programación hay una una imagen donde se muestran como 10 o 12 ifs anidados y fue como sí fue un poco ah, fuerte eh,
1: pero bueno, pobre, ya lo deben haber spameado por todos lados de <risa> mal, mensajes, así mal. que no, no voy a decir nada, ¿no? Pero, bueno nada, eh, me parece un proyecto simpático, me parece que está bueno darle soporte a esta gente y, y que puede ser interesante para quienes ya les gusta Noclip ver un poco más. De hecho, si no saben, tienen un podcast y, y ahí es donde contaron que iban a abrir ese canal y todo, por eso me enteré. Sí. El podcast está bastante bueno. Eh, y por cierto dijeron que el podcast lo van a empezar a probablemente streamear dentro de un mes por ahí cuando resuelvan unas cosas y directamente grabar el subir el video del, del stream claro. al canal de YouTube y en vez de la versión editada como están haciendo ahora que no tiene video así que nada eh, bueno eh, esas son las recomendaciones que tenemos para ustedes esta semana y sí, ese es
0: todo el programa. Así que ¿cómo hace la gente para suscribirse? Si quieren pueden suscribirse pasando por Apple Podcast Google Play Podcast, Spotify, iHeart Radio, eVox aparentemente y este y todos los servicios agregadores que chupan de Alejante. Apple Podcasts. Sí. Eh, poniendo expresión News, todo junto y sin acento. Buscando, dándole botón a suscribirse. O este. Dame este contenido. O lo que sea. Todos los lunes a las 0.30 horas lo van a tener disponible. Si no. Spreadshirtnews.com barra podcast es nuestro feed oficial, donde si lo copian y lo pegan en cualquier reproductor de podcast, también pueden acceder a exactamente lo mismo. Y si no, archive.org, que es nuestra casa central, vamos a decirle, donde si quieren, por ejemplo, buscar episodios anteriores y demás, pueden ir a buscar ahí directamente a través de los tags que le ponemos a los capítulos. Bien.
1: Habiendo dicho todo eso, gente, los dejamos hasta la semana próxima donde volveremos a la continuidad de espacio-tiempo y tal vez nos topemos con un montón de noticias que nos perdimos o algo así. Si quieren saber sobre algo en particular, háganoslo saber por todos los medios de comunicación que hemos mencionado anteriormente. Así lo tenemos en cuenta. Y les agradecemos a todos por los likes, comments y todas las cosas de, el engagement de redes sociales. Correcto. Así que nos veremos pronto y hasta luego.